0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 c f a 北京协会及嘉宾所在机构的观点。大到上医医国，中医医人，下医医病的远大志向，小到头疼脑热，排队挂号，看病吃药。医疗、医药、大健康，这些本身就与我们的日常生活息息相关。正所谓“医之为道，非精不能明其理，非博不能治其德”。本期节目中，我们就来尽量既精细又广博的为大家详解一下医疗行业投资，包括医疗行业投资的特点、细分赛道、前沿技术和研究，以及几个热点问题的探讨。再次感谢积极参与本期节目，并为我们提供了很多好问题的会员朋友们。如果大家同样对因人、因地、因时制宜的中医养生感兴趣的话，推荐收听我们的第三十二期节目《给金融从业者的中医养生第一课》。另外，如果大家想要更深入地了解医美行业，解决一下面子工程的问题，也可以在评论区留言告诉我们，说不定。我们还会单独再做一期节目。好了，言归正传，今天我们很荣幸的为大家邀请到了两位在医疗和医药行业内非常资深的专家，一位是建银国际医疗成长基金总经理林 a 林总，一位是信泽资本创始合伙人强进强总。欢迎林总和强总做客我们的特许金融街。
1: 呃，强总、林总，大家好，呃，非常欢迎两位今天嗯、呃、来我们的 CFA 的这个播客，来跟我们的呃持证人考生以及相关的呃行业从业者来聊一聊咱们对于医疗医药这个行业的看法。那两位也都是这个领域的专家啊，呃，想请两位先进行一下自我介绍啊
2: 。呃，我是林雷，呃，我在建英国际工作了12年。目前在建银国际的这个医疗，呃板块，呃负责。那么建银国际呢是呃中国建设银行，呃全资控股的一个，呃总部在香港。那么在呃海外纽约、伦敦、新加坡，在呃中国的呃这个香港、呃，北京、上海、深圳、呃武汉、苏州都设有分支机构。啊、呃，我们管理规模呢，呃一千个亿左右，这个。呃，在境外我们是全牌照的投资银行，加上投资直投；在中国境内呢，我们是呃只做这个投资啊。我们的投资包括自有资金和呃基金、啊、管理。呃，那么呃行业来分呢，这个我们有四大行业啊：医疗、呃新能源新材料、半导体 TMT 啊，以及这个大消费。那么医疗板块呢，应该说是成立时间最早，呃，投资项目的数量。最多，呃，那么上市的公司的数量最多，呃，做的相对比较好的一个板块。那么到目前为止呢，我们投资了呃超过了100家的医疗大健康的企业，呃，阶段上覆盖从最早的天使企业到上市前的这个最后一轮。然后我们现在呃除了这个这个人民币的投资，还有呃一小部分的这个美元的投资。美元的投资呢，我们也投了这个像美国和欧洲啊这样的企业
3: 。好的，谢谢王总，谢谢林总。呃，我也简单介绍一下我的背景。呃，我叫强进，毕业之后呢，我就加入了中金公司，呃，担任医疗行业的研究。呃，也在中金公司干了八年，是负责整个医疗行业。然后在研究研究之后呢，在离开中金之后呢，我创办了信策资本。信泽资本呢，现在是一家专注于生物医药的投资基金，呃，目前我们管理的规模是65亿人民币，然后主要专注在创新药和创新的生物器械，呃，生命科学仪器这个方面的投资。目前的话也投了70多家企业，有近10家企业也完成了上市
1: 。哎，好嘞，谢谢两位老师。那我们就这个之前呢，也是收集了一些。呃，咱们的会员朋友们提出的一些问题啊，那我们就是呃一个一个跟大家来聊一聊。首先呢，是一个偏这个呃总揽的呃整体行业的问题，就是说医疗行业的投资相对于其他行业，两位认为有什么显著的特征或者不同？那先请林总讲讲。好的，好的
2: 。那个呃，医疗投资呢，我觉得是呃它有几方面的特点啊。首先呢，它的这个它的门槛性是比较高的，呃，因为它的这个这个基础科学哈、啊、比较多啊，这个专业性呢比较强，所以要做医疗投资的话呢，嗯、呃，现在很明显的一个趋势就是说越来越多的这种专业和这种技术背景的呃同事来参与到这个行业里面来，哦，而不像比如说这个做消费的，消费的话呢，大家可能生活中方方面面都能够呃接触得到。所以他对这个呃技术性啊背景性呃不算特别的呃这个这个要求不是那么的高啊。另外呢，像一些其他的行业哈、啊，像新能源啊，或者说像半导体这一种呃的话呢，这个可能它虽然说也涉及呃技术性和这个专业性，呃，但是呢复杂性没有医疗健康这么高。因为医疗呢它是个多学科的，它又涉及这个药学、可能化学生物学、医学。像如果医疗器械的话呢，像影像设备，它有影像学、光学，呃，这个材料学，它是一个其实是门类比较大的一个交叉学科啊，所以这个是呃比较大的一个特点。呃、啊，然后再一个呢，它的呃周期会有一定的周期性，跟这个互联网、啊、或者消费投资来比呢，这个一个药品的研发周期或者一个器械的上市、啊。呃，产品的上市和做到几个亿的收入，这样是需要一定的时间的，呃，所以说可能看上去会这个周期性会稍微长一点，呃，然后第三个呢，就是呃，我认为呢，就是生物医药啊，医疗大健康这个行业，它的稳定性，它的投资的回报率，呃，的稳定性，呃，投资的成功性是比较高的，呃，有这个美国的呃论文哈、啊，研究 VCPE 这个。呃，分析呢，就是是大量的数据的研究显示，美国从这个九几年开始，一直到现在，生物医药都是 B C P 占第一大门类的。中间有几年，比如说互联网泡沫啊，零几年的那个时候，呃，互联网是超过了生物医药啊的 B C P 但是最后呢，这个呃百分的这种年份都是生物医药，医疗大健康是主要的。而且从成功率来说，我们说一个项目的投资。这个他赚钱了啊，或者说这个呃赚钱超过这个银行利息了，我们说是一个成功的投资哈、啊。按照这么粗略的呃分类，呃，如果说没有赚钱或者说亏钱了，那是一个失败的投资啊。那么医疗健康的领域，不管是在美国还是在全球，呃，根据他们的这个分析来说，医疗大健康的成功率是最高的。那为什么呢？因为呃，医疗虽然说涉及很多的门类。但是呢，它的不确定性也不是那么大啊，因为它的这个每一个参数、每一个指标，啊一个药品的审批，啊它都有非常严谨的呃这个规则、呃质量控制和标准。那只要是尽调做的比较充分的话呢，那这些呃一些投资的价值是可以挖掘出来的啊。所以我先说这个呃几点嘛，啊，这是我的一些看法。
3: 好的，谢谢林总。林总总结的非常全面啊。就整个医疗行业的投资呢，其实刚才也提到，呃，特点的话，第一个是周期特别长，一个药的上市的话，往往需要十年以上的一个时间，花费的话也比较多。就有统计数据也显示啊，目前如果真正上市一款，呃，全创新药的话，整个平摊到所有上市的创新药身上的话，一款药的话，成本可能得14亿美金左右。另外还有一个特点呢，就是环节特别多。刚才林总也提到了，这里面涉及到一系列的学科，而在这个细分里面呢，又涉及到更多的这个细分环节。比如说，即使药学里面，无论是药剂学、药理学，呃，其实都是一门独立的学科，都培养了无数的专业人士来从事这个方面的一个工作。所以整体而言呢，它是需要一个多环节、呃长周期，并且相互合作的一门科学。然后在这里面投资呢，那就带来的一个问题就是专业性比较强，所以我们看到整个医疗行业投资的话，大部分都是专业人士参与。呃，有一个明显的特点吧，就我们这个行业可能是博士最多的一个行业，就大部分参与投资的呃创业的都是博士出身，所以这也是一个行业里面的一个特色。另外还有一个特色是什么？即使呃博士出身的话，如果是作为一个创业者。大家也发现，必须要有一个15年左右的工业经验的一个积累，因为有可能经历了15年，只有15年的这样一个培训，他才可能经历一个呃药品研发的呃一两个研药品研发的周期吧，嗯、呃，或者一两个产业波动的这样一个周期。所以，这个行业呃经验的积累和这个行业的体会也是非常非常重要的。另外有一个呢，就是这个行业的投资，我们随时都是在强监管之下。呃，药品的审批、医疗器械的审批，然后病人的诊断以及治疗方案的给出，这些的话都有呃国家的强的监管和行业协会的这样一个监管。所以在这个方向上面呢，我觉得呃更重要，大家也要注意这个呃了解各个国家的行业监管的一些特色，呃甚至是。呃，市场医保的这样一个特色，因为各个国家报销制度的不同，也带来了整体市场空间未来很大的一个差异。所以大家也能够观察到，呃，同样类别的产品，可能在中国市场的空间和美国市场的空间存在着一个巨大的差异。比如说罕见病，所以这些方面的话，呃，也是值得重点关注的一些点。就总体而言嘛，这还是一个非常专业的呃细分。呃，非常多的这样一个行业，呃，大部分参与者的话，都还是医疗相关的专业人士
1: 。好的，那我想追问一一下，就是说，刚才林总也讲到，就是说，呃，医疗这个行业其实它的投资的稳定性和成功率是。比较高的那其实可能还是有比较多的投资人愿意去选择这个赛道的。那呃，只要能够去了解充分，能够挖掘出，但是它有一个呃参与时候的那个价值嘛，就是这个赛道它会不会比较拥挤，或者咱们一般会在去挖掘什么样的一个性价比的时候去去参与到这个呃投资里面去啊
2: ？非常好的问题啊，就是这就其实最关键的一个点呢，就是说。呃，就是估值在你这个问题里面，从我的角度来考虑，呃，从我们投资来讲的话，肯定是收益性和这个风险性，呃，同时考虑啊。那么就是在在它确定性越大的时候，就是说它越接近商业化，可能越接近这个成药性，或者说越接近这个上市的标准啊，这块就是我们觉得一个确定性。那这块的话呢，那我们呃觉得可能会风险就小一点。那么收益性的话呢，就是，呃，我们觉得，呃，它这个市场空间有多大？它如果说一旦出来了的话呢，它是第几个出来的？啊，它是不是能够全球市场还是中国市场？啊，那这个它天花板在哪里？就这这两点啊。那第三点我们很重要考虑就是估值了，啊，所以说我们从什么阶段去参与，没有一个绝对的，我认为哈、啊，就是要结合这三点的考量。那比方说一个。呃，利润已经五个亿的净利润的一个项目哈、啊，然后它的这个上市的这种各项的问题哈、啊，都比较这个这个规范了啊。那么券商、律师、审计师这些呃，都已经这个通过详细的进调，我们发现这种问题哈、啊、是可以规避的，没有明显的瑕疵啊。那么上市信之后呢，它这个也有很确定的可比公司，那我们可以推算出一个它大概的上市的一个市值的区间，对吧？那呃，如果是一个比较接近于这个这个市值的这个区间的估值去投呢，可能，呃，尽管它很好啊，也有利润，也有钱，但是可能也不会赚什么钱，啊，甚至如果市场极端情况很不好的时候呢，呃，也会亏钱，啊，那如果说它这个呃离这个区间的话，它有比较大的空间哈，那我们觉得这是一个显而易见能够赚钱的项目，那这种阶段的项目呢，我们是肯定是希望去参与的。第二种呢，就是说在。呃，很早期的阶段，肯定估值会便宜很多。那我们就会看了这个，我们预测它几个里程碑。第一个里程碑，它是不是能够进入这个 IND 啊、呃，或者行检？呃，第二个里程碑，这个临床一期会怎么样？那我们就是会判断一下，呃，它这个成功的可能性多大啊？如果说我们能够判断一期、二期，呃，或者说一个里程碑、两个里程碑，呃，它未来都能够实现啊，通过这个团队的过往经验。通过它现在的动物数据，我们如果判断它是呃成功的概率是呃这个十拿九稳的话，那我们呃可能也会这个参与。但是呢，这个估值呢同样是哈、啊，那我们会预测一下它下一个里程碑完成了之后，它会再进行一个新一轮的融资，那个时候它的估值啊在市场行情下是一个什么样的价位？当有足够空间的时候啊，那我们也会去呃进行一个投资。所以我觉得从我的投资的。项目来看呢，从最早期的第一轮，呃，到这个上市前上市，呃，最后一轮哈， 0 0亿、1 0 0多亿的，这我们都投过。但这个原则是不会变的啊。现在的话呢，就是市场呢，它不是一个最好的时候，所以，呃，估值呢会下来一些。当市场非常好的时候呢，呃，它的估
3: 值哈会比较难谈一些
2: 啊
1: 。强总这边有什么补充吗？嗯
3: 、呃，我简单补充一点吧。呃，其实我们的风险投资的风险都是和价格相关的，呃，在不同的阶段，可能我们给出了不同的价格，呃，当然这个价格的最主要的一个确定因素呢，又有几个。对于相对后期来说的话，主要是市场空间，所以在投资的时候，我们经常会从后往前看，就是看这个最终如果产品上市了之后，它的市场空间有多少啊、呃？因为能不能卖得出，能不能卖得好，这才是硬道理。所以，对于后端的项目来说的话，市场空间的测算的风险往往是比较重要的。对于早期来说呢，市场风险相对来说没有那么重要，更多的是浪位于科学风险或者是技术风险。呃，在做早期投资的时候呢，还是要确定这技术有没有壁垒，或者这个技术的成功率有多大。呃，当然很多有很多的不确定性因素在里面啊。呃，所以的话，在早期投资的时候，呃，一定要注意这个呃价格呃，包括注意技术的这个分散度呃，以及刚才林总提到了，就是我们在做早期投资的时候，一定要给这个企业未来设定一些马尔斯洞，设定一些发展的节点或者产品开发的一个节点，呃，是不是一步一步能够达到这个节节点？呃，达到每个节点的话，风险能够有多大的释放？这个可能就需要做一些长期的设断。就总体而言的话，早期投资科学性风险的话，呃为主，呃，然后后期投资的话，市场风险为主吧
1: 。好的，好的，谢谢强总。那呃，也是结合您讲的这个，根据这个投资的呃阶段不同啊，呃，我们有一个问题也是想聊一聊说，说在一级市场。呃，去投的时候和在二级市场去投有哪几个方面比较大的区别吧？嗯、呃，还是先请林总呃谈两句
2: 。啊，好的好的。一级市场的话呢，它嗯、呃，相比二级市场，我觉得最大的呃区别就是说，一级市场它相对比较稳定，它市场的波动哈、啊、不是那么的大。啊、呃，它只需要呃研究这个企业这个市场，呃，把这个研究清楚就。也呃就够了，呃基本上，呃我们说一句话哈，我们我也经常说，就是为什么说这个，刚才我讲了，就是说从数据显示医疗是成功的，呃概率最大的这个 VCP 的这种投资的细分行业呢，也是基于这个，一个是它的行业的条条框框，它都是那个波动是比较小的，它的标准哈、啊，它波动性很小啊，它的这个确定性，呃如果你充分尽调的话，呃就可以得到一个。这个比较好的结果，十个项目你投下去，可能能成功八个，啊，呃，做得好的那十个项目成功，可能成功九个，成功十个，可能一个都不会说亏钱，呃，是这样。那二级市场的话呢，嗯、呃，除了一级市场的这些因素它有之外呢，呃，它还有一个是这个资金流动的问题，呃，我们知道那个港股跟美股哈、啊、尤其明显，呃，像港股的话，它的波动更大，它不设涨停板，对于一些比较。流通盘比较小的股票呢，这个资金是完全能够控制这个企业的股价的，而且能控制的非常厉害啊。那么极端的这个有一句话说哈，就是说在港股，呃、啊、呃，股价的高低跟业绩是完全没有关系啊。这么说其实也没错，因为呃，当你流通盘可能有些庄家他控制了 90% 甚至95 98以上的时候啊，那么资金的流动决定股票的涨跌。所以为什么股票呢？它有技术面的分析和基本面的分析，是吧？但是在我们呃一级市场呢，我们只有基本面的分析，这是一个。那么体现到这个结果上来看呢，呃，二级市场啊，我认为，呃，就是就是你的研究分析是占一半的因素，还有一半的因素决定你能不能赚钱的，就是大势到底怎么样啊？这个当一个牛市来了的时候哈，各种因素。呃，组合在一起会形成一个牛市，呃，基本上大部分的股票都会涨，啊，对吧？然后呢，你选股啊，在这些股票里面，你肯定也会涨。但是，当一一个熊市来临的时候，比如说去年啊，去年所有的这个大部分的吧，啊，我身边的做二级市场，呃，这个赚钱的不多啊，所以这个的话呢，就可以看出来技术面或者说资金或者说市场的这个重要性。
3: 对一二级市场呢，在医疗行业的不同呢，主要可以分为两个方面嘛。呃，一个的话是供给方，一个的话是购买方。供给方的话，主要是讲我们这些呃呃一级市场募资的公司或者二级市场上市的公司。呃，其实从公司的角度来讲呢，一二级市场的不同，主要是各个企业发展阶段的不同，也就是早期和相对后期的不同。当然，现在这个。呃，这个差异化的话在，在呃，相对嗯相对来说的话在缩小。为什么呢？因为无论科创板现在也可以满足，只要有二期临床企业，呃，二期临床的企业就可以实现上市。呃，纳斯达克和香港的话，这方面的标准也更为松一些。所以现在呢，很多公司呃，原来处于一级市场的公司，现在也可以快速的实现二级的上市了。所以这个呢，呃，差距在逐步的缩小。当然，如果要说不同点的话，还是就是刚才提到的企业发展阶段不同。那不同的这个阶段呢，其实医药级市场看待这些企业的呃出发点也是不一样的。呃，我呢在中金公司的时候，主要是从事二级市场；呃，后面信泽资本的话，主要从事一级市场的投资。这、呃、总体感觉而言呢，呃，对于一级市场来说，相对早较早期的一个项目。呃，我们在看待也就是 VC 投资的时候，更多的是看人和看这个技术壁垒。也就是说，呃，这个人具不具有企业家精神？这个团队会不会呃是有潜力的这样一个企业家或者一个伟大企业带领一个伟大企业的团队？然后在技术上面呢，这个技术有没有很大的一个壁垒？呃，这个技技术的差异度怎么样？这个差异度的话，未来能不能带来显著的临床的获益？呃，这个的话，其实是在早期投资里面比较关注的问题。当然，越往后走的话，其实你关注的点越来越偏市场。比如说，在二级市场投资的时候，更多的去做一些呃产品市场空间的测算，呃，做竞争对手的分析，呃，我能够占据多大的一个市场，这个渗透率未来几年分别能达到多少？呃，我的利润率会有什么样一些的变化？所以的话，这个更偏向于市场方向的这样一个。呃，判断吧，这个我觉得主要是从企业方面来说。如果要说从这个呃参与人的角度来说呢，也存在比较大的差异。就是一级市场呢，往往都是专业型基金参与，呃，大家都是秉承专业投资。刚才林总也讲到了，呃，更偏向于基本面。呃，一级市场的投资看一个项目的话，呃，整个周期下来往往需要呃半年左右的时间。快的话也需要两三个月的这样一个时间，会进行充分的法务尽调、财务尽调各方面的行业走访。那二级市场呢，其实呃相对来说参与者呃偏大众化一些，呃散户交易至少在中国还是一个为主的一个交易。当然，海外的呃二级市场的话也是机构投资者为主，嗯，但二级市场的机构投资者在获取信息上面的话，相对有很多的限制。呃，因为很多消息的话属于呃内幕消息，二级市场的话是无法获取的，所以从这些角度来说呢，在投资参与方上面的话，也有一个比较大的差异。当然，整体而言呢，就是整个医疗市场的参与者呢也越来越专业，无论一级市场还是二级市场，呃，包括有一些散户投资者的话，整体的专业性水平都在不停的提高。
1: 呃，那两位提到就说，呃，在二级市场投资的时候，肯定还是跟着这个市场整体的一个方向去走嘛。那呃，一来呢是能不能帮我们去回顾一下，在之前的市场表现中，呃，医疗行业它相对于市场涨跌啊，有没有一些呃特点，比如涨得多、跌得少啊，有没有一些阿尔法？然后以及呃，第二呢就是呃，往后看啊，因为医疗也经历了之前呃，可能五六年都还是挺。表现有一些超额的这个阶段啊，所以说想看看，呃，后面呃是否还能延续它这样一个还算比较强的一个有阿尔法的表现吧啊，想听听两位的这个观点
2: 。那我就先说了哈，就是从2020年开始哈，这个进入全球呃新冠疫情以来，这个短短几个月，就是医疗大健康的这个二级市场呃开始这个涨，涨到了这个应该说是历史的最高点。这个，因为为什么呢？呃，因为这个新冠疫情爆发，那么全球，啊，都个都认识到，呃，原来，哎，还有这个能出现这么大的一种呃疾病啊，然后而且呢，我们的医疗卫生水平技术是无法满足的，啊，是是搞不定的，那就说明市场空间很大嘛。那么也觉得未来可能是不是还会有这样类似的疾病？那最起码大家都关注了医疗了。大家都关注这是个医疗的问题啊，需要投资，需要这个发展啊，所以说呢，呃，各种数据哈、啊，呃，显示从2020年开始啊，这个这个医疗健康的这个投资啊的比例，在这个细分行业哈、啊，明显呃第一呃成为了第一。那我刚才说，其实美国几十年前啊，医疗健康在 v C P 就是第一啊，是超过 T M T 的。那在中国呢， 2 0 2 0年中国。首次医疗健康是成为第一的，这个金额上第一的这个啊 v c p 的投资行业啊，那么像一些比较大的机构哈、啊，像民营的呃这个和国有的呃他们的数据显示，内部数据显示也是这样， 2 0 2 0年呃从他们的公司角度也是成为这个细分行业第一的这个投资，那所以说这个行业呢就呃资金多了，关注人多了，那就涨，一直涨到这个2021年。全年，呃，这个以及2022年的这个上半年啊，从我的这个观察啊，大概是这样啊。但是呢，这个我们知道，这个当资金这个进来的时候哈、啊，会有一个跟风效应，很多它实际上呃，并不是这个理性分析的呃资金呢，它也进来了，那么就会催生一个什么呢？就会催生一个泡沫，就估值就呃不合理的呃就的的高。那么实际上呢，呃，就超过了这个资产的实际价值。那么当这个泡沫越积越大的时候呢，呃，总有，呃，它总有一天哈、啊，它会有一些导火索啊，比方说疫情的这个封锁对经济的呃影响啊，这个俄乌战争的问题，呃，美国地缘政治的问题，对中国的这个生命科学打压的问题啊，这些呢会产生一些导火索，那么呃，也会导致这个泡沫的。这个破裂呃的这个破裂和这个估值的回调，啊呃但是回调的幅度呢，我觉得呃从长期来讲哈、啊，呃这个行业呃十年二十年是完全没有问题的，呃因为毕竟大的逻辑在美国的医疗健康的投入占国民经济经济总量的 20% 左右，中国呢是不到呃可能 8% 分都不到，大概只有 6%7% 的样子啊6左右啊所以这个中美的空间很大、啊。第二个呢，从这个医疗的这个。呃，经济的总体量来说，中国的人口比美国多啊，但是这个呃市场其实没有美国大啊,啊，这个也也也说明了，这个还有很大的空间啊，呃，但是呢，这个呃短期的话呢，它是呃这个会波动是很正常就像经济的周期一样，所以短期的话呢，呃，到目前来说呢，应该说是一个比较这个回调，呃，到从去年年底应该说是一个最最低点。那么，因为各种因素集合在一起、啊，哈，这个疫情，然后可能，呃，这个二十大之前，是吧？啊，一些刺激的政策还没出来，啊，但是呢，从去年二十大开完之后到现在，我觉得应该是最起码从港股上是、啊，很明显的复苏和回调，啊，呃，那么我相信逐步会回回复到一个这个良性，呃，这个可持续增长的，性可持续增长的这么一个区间，啊、呃，然后 A 股的话呢？就是 A 股的话呢，我们相信也是会呃逐步的在呃回复到一个比较合理的估值吧啊，所以说现在从某种程度来讲呢，也是一个比较好的呃一个投资的机会。嗯
3: 、呃，我简单补充几点嘛，就如果回顾过去几年的市场的话，尤其香港市场的波动性是具有代表性的。呃，香港市场的话，在20年呃，在19年底，在香港一系列事件之后的话触底。在2020年、2021年的话，迎来了一个暴涨。这个暴涨的话，其实是我从业十多年的时间呃，从未见到的这样一个爆发性的情况。呃，最简单的例子就是那时候的 IPO 认购，往往都能够获得几百倍甚至上千倍的这样一个认购。这种情况的话，其实在港股过去几十年的历史上也从来没有出现过。这时候市场的话，已经达到了一个非常非常。呃，就是热的一个状态或者一个癫狂的状态吧，这个是明显的感觉。然后随后的话，就紧接着在过去的呃一年多两年时间里面，就迎来了一个暴跌。所以从这些角度来讲呢，就是二级市场它的波动性，或者在尤其在这种深度没有足够，呃嗯，没有足够深度的这个市场上的波动性的话其实是非常非常大的。像香港市场相对于 A 股市场和美股市场来说，呃，还是比较浅，深度不够。所以这个波动性的话，相对来说会大大一些。然后呢，每一个呃，就是这种大的波动呢，内部也有产业发展的一个逻辑。呃，往往的话都是呃一波产业开始呃开花结果的时候，从而引起呃大的市场上面的一个波动。举例而言，比如在在医药领域的话，呃引引起香港市场的热点，并随后带来大规模下跌的。呃，这内部有一个模式，就是 in license 的模式，也就是说，呃，突然所有的投资人发现可能是一个好的模式，是什么呢？我从海外拿一个产品，在中国能够实现的快速的上市，这样多快好省，是不是能够带来一个整个呃投资效益的一个增加，或者是不是存在一些套利的空间？这个在医药里面，在港股那一波大涨上面体现的尤为明显。在器械方面的话，也有一波非常明显，也就是结构性心脏病。其实回顾那两年的市场，大家逢人在器械里面必提结构性，嗯、呃，必提神经介入。而结构性和神经介入的话，往往在海外都有非常明确的对标标的，嗯、呃，而且对标标的的市值和销售额都非常的大，嗯、呃，所以往往大家也不去深究这两个市场上是否存在一个比较大的差异，就直接用美国市场来套中国市场。从而的话，就认为中国市场未来也存在一个巨大的潜在空间，所以这个的话也是导致整个医疗器械相关的公司在港港股的话，呃，这个市值达到巅峰，在随后有一个巨幅下跌的一个最主要的原因。当然，这一切还有一个原因就是香港的话，整个上市制度的安排相对来说比较灵活，所以这个的话其实是过去呃几年整个市场变化的一个呃一个情况和一个背后的一个逻辑吧。如果总体而言呢，其实这个市场上面二级市场呢，呃，往往对于热点的追逐性会更为强一些，呃，因为一级市场的参与者没有二级市场那么多，流动性也没有二级市场那么好，就大家在投资的时候更多的关注的是产业发展的逻辑，呃，而二级市场呢，除了关注产业发展逻辑之外的话，对于短期的一些行业热点，嗯、呃，也是呃，就是有很大的一个追逐效应。呃，最简单的而言，比如说刚才林总提到了疫情之后的话，存在一波暴涨，就是2020年初，其实医疗行业的话，往往存在一种“丧事喜做”的现象，就是出现呃大的疫情啊，或者无论之前的流感呃，包括呃超级耐药菌的流行等，这一切的话都会带来呃一系列的这样一个投资机会。就是二级市场的话，往往在热点的关注性上面还是会比较强的。
1: 感谢两位这个深入的见解啊，那接下来呃想聊一些这个可能具体深入到行业里面的问题。那首先呢是想呃跟大家聊一聊，在当前的医疗的各个细分的领域之中呢，呃两位认为比较有性价比的呃是哪些赛道？我们可以具体做一些展开
2: 。从我们的这个研究来看啊，确实有很多赛道啊都是有。这个巨大的这个临床应用价值，而且还有巨大未被满足的这种这个价值啊，不管是从美国和中国哈、啊、来看，非常非常多的细分赛道。但是呢，这个时间有限，我就可能说这个几个啊，呃，我认为这个脑科学赛道啊是这个一个呃前景很大啊，而且呢，它这个呃应用领域非常广啊，而且现在还处于一个非常早期初期的一个状态。这个马斯克呢，他在呃这个做脑机接口哈、啊，所以他把这个热度呢带起来了啊。那么中国呢，我们看到也有一些企业这个做神经调控的啊。那么呃收入呢做到了这个几个亿啊，利润呢也几个亿的也有啊。呃有这样的一些企业，但是很少啊。呃但是呢这个呃从逻辑上来讲呢，因为脑科学哈、啊，它这个呃能够解决很多问题哈、啊，包括。这个机器人的这个问题哈、啊，呃，包括这个以后各种脑部疾病的治疗的问题，啊、呃，甚至这个有人说，呃，这个寿命的延长的问题，啊，这个长生不老的问题，啊，号称2045年可以实现长生不老，这个怎么做呢？就是把人的记忆和这个认知啊、感知，通过脑机接口的形式啊提取到云端啊。那马斯克呢，他已经号称提取到云端了哈。啊，当然，我相信肯定是这个一部分哈，啊，并不是这个呃方方面面的这个这个所有的这个呃记忆和这个脑的呃一些这个认知的部位，啊，但是呢，这个呃相信呢，就是说，既然能做到一部分哈，那么或许通过几代人的努力，呃，是或许有一天呢，终将能实现把整个这个脑去这个每个部位进行破解，然后提取到云端，然后呢，再结合机器人的技术，那是不是就等同于呃人就可以？呃，这个实现这个永生哈、啊，就像这个《流浪地球》里面的那个刘德华的女儿的那种，在在电影里面啊、呃，在在这个呃电脑里面，它可以呃有一个灵魂啊，会有一个思考啊，是基于它这个对脑的这个提取和分析呃形成的存储，然后再把它这个啊释放。就这个领域来说呢，是应该说是美国呃，这个美国作为全球现在创新的一个中心哈、啊，是非常热的一个领域。那么中国呢？呃，这个也在呃这个蓬勃发展的一个领域啊，这个国家的脑计划啊，国家这个每年很多的资金投入到这个领域啊，这个战略储备，所以这个领域呢，我我是非常非常看好哈，这是一个领，还有一个领域呢，这个小核酸的药物，小核酸的药物呢，这个有几个特点，它的这个呃生产哈、啊、和设计比较简单，这个它是一个小核酸。啊，它不像生物药哈，生物药我们知道精准治疗，生物药它的靶向性比较强，但是它的这个生产和制作哈、啊、工艺啊比较复杂。那么细胞治疗的话呢，呃、啊、和基因治疗哈、啊，呃这个靶向性比较强，机制比较先进，但是生产这个病毒哈、啊，生产这个载体啊也比较复杂。那小核酸呢，它的靶向性比较强，啊它的这个机制比较先进，但是同样它的生产啊、呃、成本也比较低。呃，我们看到这个小核酸这块，美国的药呢，一一年的话呢，一个药呢卖几十亿美元没有问题的。呃，所以这这么一种先进的这种技术，这个它首先技术上有先进性啊，其次呢，它的这个能解决很多呃未被满足的这个临床的疾病啊。我们看到很多罕见病，现在已知罕见病七千多种，千多种其实很多都没有，确实没有药啊。那么，那么如果说有这么一种技术哈，小核酸，我们看到。这个他能快速的啊，在各种的这个罕见病啊，或者说是非罕见病啊，都可以这个去呃、啊，通过一个基因或者两个基因的这个抑制或者调控，他能够很好的治疗这样的疾病。那这个呃领域呢，也是非非常大的。那我们呃具体的呢，也在关注有一些罕见病，全世界都没有药，那么那么多患者呢，不管是美国、中国，他非常痛苦。啊，那么很多罕见病中心呐、啊、社会组织啊都很关切啊。那么呃，这种药的这种诞生哈、啊，它会直接的能够呃延长这一类患者的生命。所以在美国，呃是这个有从医保的角度、审批的角度是支持很大的啊。强进总刚才也提到了这个中美之间罕见病体系的这个差异啊，但是呢，呃尽管说中国呃现在罕见病这块啊可能机制还不够完善，但我相信。这一块是有很大的呃空间的啊，所以我就先说这两个领域吧。嗯
3: ，我从呃我谈谈呃我的这边的看法吧。呃，就是整个呃领域的话，创新药和创新医疗器械的话，具体的细分赛道还是有很多值得关注的点的。嗯、呃，就比如而言嘛，在创新药领域的话，呃，目前比较有前途的包括大分子、小分子偶联药物，呃，刚才林总提到的小核酸。嗯，小核酸，我相信未来是一定超千亿市场规模的这样一个细分赛道。啊、呃，还有基因编辑，呃，当然目前主要集中于罕见病啊、呃，还有基因呃基因治疗等各个领域吧。我觉得都是具有非常大的潜在空间的这样一些领域吧。然后在医疗器械领域的话，就涉及到一些有源类的产品，就是有能量源的产品，呃，尤其是高端生命科学仪器的制造。我觉得在这些细分领域的话，都有比较大的一个机会。然后这个产业的发展机会呢，其实是有背后的一个逻辑。呃，就简单的拿医药行业来讲，呃，我们呃我自己判断呢，现在是进入到这些呃细分赛道的技术平台布局的最好的时机了。呃，刚才林总提到的，无论是脑机接口，无论是小核酸，呃，其实，在过去的两年，我们也布局了一系列的公司，呃，或者甚至是孵化。投资了一系列的公司，然后为什么我们认为会这个方向上会存在机会啊？也就是说，中国如果呃，我们梳理过去十年整个中心呃，中国创新药的发展史，呃，就按照十年来计算吧，因为真正的整个创新药起步的元年可能是在一零年一一年左右，呃，信达在一一年成立，呃，君实在一二年成立，呃，等一批公司的话，其实是在。呃， 2 0 1 0年左右这个时间段成立的，一直到2018年左右呢，大家关注的重点还是产品。呃，也就总结而言呢，就是大家在做的一类的事情是大产品的中国化，也就是说海外已经验证的一些确定性的大靶点中国化。当然，这里面包括一些 PD-1 啊、BTK 啊、EGFR 等这一系列大的靶大的靶点，呃，能不能最快的速度把它在中国。进行产业化，呃，市场化，这个是过去的几年里面第一阶段的呃主题。第二阶段的主题呢，我觉得也就是从19年底或者从2020年开始，大家开始关注这些细分的赛道，呃，尤其一些拥有平台技术的细分赛道。呃，这里面就包括刚才林总提到的小核酸，呃，小核酸的话，相当相信是成为一个巨大的一个市场啊。呃，这个领域呢，大家也布局了一系列的公司。呃，当然包括其他的新兴技术领域。呃，未来几年呢，我觉得整个一级市场的话，一个投资主题还是围绕着细分赛道的技术平台来进行布局。当然，呃，如果从特别长远的时期来看的话，呃，可能未来还是集中在新打点的发现，呃，包括完全创新的技术平台的这样一个研发和构建上面。当然，从目前来说的话，大家还是。聚焦在一些大技术平台的中国化角度上面，也就是说，这些技术平台在海外已经拥有一些验证性数据，在中国，我们能能不能快速的把它在中国市场实现？这个的话是，呃，我觉得细分赛道的话是关注的一个重点。然后器械领域呢，刚才也其实上一个问题的时候也简单提到了，呃，第一波机会其实都是大耗材的中国化，呃，就是逢人必谈结构心脏病。啊，然后逢人必谈神经介入，呃，我相信这一波机会呢，尤其在早期投资啊、呃，已经走过了。当然，后期投资还有很多的机会啊，能不能诞生一些龙头公司啊、呃，甚至是整合整个行业的公司？我相信还有很多后端投资的一个机会。从早期产业技术布局的角度来说的话，接下来就是有源的这些设备了，呃，尤其是在这个中美大环境背景之下的话。能不能形成高端的生命科学仪器的进口替代？呃，甚至研发这一块的话，是不是能够存在一些突破？这些细分赛道的话，我觉得也是值得重点呃布局的。呃，举例而言，比如说像 CT 的球馆。呃，目前近百分之百的球款还是要靠呃海外那几家公司的进口。未来中国是不是有中国自己的民营企业呃能够完成进口替代？这也是非常重要的一些点。包括质谱，呃，目前也基本上是全靠进口，所以我觉得在高端生命科学仪器的制造这个各个细分赛道上面的话，也存在一个呃非常显著的机会
1: 。嗯，感谢两位，那也想再请教一下，就是呃咱们提到的这几个。呃，认为比较后续有前景的，像脑科学呀、啊，这个小核酸药物啊，包括咱们一些高端生命仪器，它现在呃行业的一个大致的格局是什么样的，竞争环境是如何的
2: ？这里我简单可以说一下，就是这几个领域呢，呃，都是脑科学和小核酸哈、啊，尤其是是美国呢，它也在呃，对于美国来说，它都不是一个很成熟的这个呃技术的这个、这个、这个完善程度哈、啊。举个例子，脑科学呢，它主要是在这个就是商业化的程度来讲哈、啊，呃，它是对于某一种疾病啊，呃，那么有几种疾病已经获得了这个医疗器械注册症，正在商业化了。比如说这个，嗯、呃，帕金森，还有这个癫痫这两种疾病啊、呃，它是通过这个这个植入这个脑机的这种呃电极的方式去刺激啊，那么改变电信号，那么。呃，调控这个神经元，呃，使之恢复正常啊。那这块呢是卖了几个亿的美金。那么他们的原理呢，就是说刺激某一个部位的这个呃脑皮层。但是呢，我们知道疾病哈、啊，跟脑跟神经相关的这个疾病非常非常多啊，成百上千种。那么这个只是现在拿到证呢，只有说这个几种个位数啊。所以这个呢，你可想而知，这个格局是非常非常，空间很大啊。那像马斯克呢？还有这个有一些公司哈、啊，像这个呃前沿的一些脑机接口公司，呃，他们都还在呃临床或者临床前的这种阶段。大部分的公司都在这种也是非常早期的阶段。他们做的这个早期，因为他们想做的事情就比较复杂，他们想通过这种意念啊，就是脑电的活动去呃能够呃调控这个机械臂的动作，或者能够调控一些机器人。或者能够打字啊，这种呢，那也是非常早。现在能够够做到的话呢，就是能够打出一些简单的字啊，呃，但是呢，它还是要有,有一个准确性的问题啊，可能不是那么的准确啊，逐步趋于这个非常准确啊这样的。那中国的话呢，这个呃，相比美国呢，就呃，肯定还是落后一些哈。那、啊、目前在呃这个获证的这个公司哈，也是呃有两三家。但是真正商业化呢，能够做的比较规模化的呢，呃，其实就是只有那么一两家，呃、啊、呃，其他的呢就是非常或者说产品拿证了，这个呃，因为这个差异性不大啊，没有卖得很好，这是我的一个理解哈。像小核酸的话呢，这个在美国哈已经有这个收入超过这个呃二十亿美元的呃这种、个、产品了，但是产品的数量呢、啊，总体来说还是不多的。这个上市的产品呢，不超过呃十个啊，在中国的话呢，呃，小核酸药批准的呢，应该说还没有啊，都在这个临床的研发的阶段，所以说竞争的格局呢，可能就是研发的进程。那么大部分的研发的竞争呢，可能也都在模仿啊，美国已经相对呃成熟，已经上市，这样研发的风险小一点的啊，这样的技术路线，呃、啊，大概是这样啊。总体而言呢，都是在一个比较。呃，比较早期啊、呃，还有巨大的空间啊，这样的一个阶段
3: 。呃，在生命科学领域呢，目前的整个呃发展阶段的话，还处在一个呃进口替代呃刚开始的这样一个阶段吧。也就涉及到很多生命科学高端仪器的话，大部分目前呃几几乎近百分之百的话，还是全进口。呃，包括刚才提到的球管、质谱、超高速呃超高速离心机等各个方面吧，所以未来还有潜呃非常大的一个潜在空间。当然，从目前研发企业进展的状况来说的话，已经有一些初步的产品出现了。呃，这个领域相对来说比较复杂，因为涉及到医学、物理学、呃高端制造等各个环节，所以目前在整个替代环节呢，还处在一个非常初步的阶段。嗯，有一个方向上面的话，啊，往往大家不会立即去进行医疗产业的这样一个替代，可能是先替替代相关的设备，在环保等其他监管不是特别严格领域的这些啊方向上，先实现一部分进口替代，随后的话再往这个医疗方向上面去走。就总体而言的话，整个竞争格局还处在中国企业还处在特别初步的这样一个阶段吧，未来的空间还是比较广阔的。
1: 呃，那除了两位提到的这些，嗯，当前就是空间很大，然后还处在比较早期的，呃，这种细分行业，有没有哪些赛道是相对成熟？然后像我们一些会员，可能自己也是，呃，做一些这个个人投资啊，有没有他们能够去参考的一些在呃 A 股市场上就已经比较成熟一些能选择的有前景的这个方向呀
2: ？呃，其实 A 股的上市公司的话呢。大部分哈，他们都是这个呃有收入有利润的啊。那像创新药的话呢，这个呃或者创新的器械啊，没有收入的，现在科创板上有一些啊，可能这些呢呃更能代表呃一些这个研发的方向啊，这个呃这个前沿的趋势。呃，在 A 股上市公司呢，他们这个积累了很多这个通过传统的这个仿制药哈、啊，大部分都是仿制药和这个仿制的这个医疗器械为主。呃、啊，积累的这个财富进行的这个 A 股上市呢，有很多也在呃谋求这个创新啊，比如说像像恒瑞啊这种，像这个迈瑞啊这种这个医疗器械里面比较大的公司，这、就是细分领域有很多，我觉得还是这个逻辑是不呃这个是是是一样的，就是说他在做的这个领域哈、啊，呃是一个有成长性的市场够大啊，而且呢这个呃差异化的竞争它有这个优势。那么它的，我觉得投资价值呢，应该就会就会就会有啊。那具体的股票呢，我也不好说，但是我觉得像几个领域吧，一个是这个创新的这种呃呃药或者创新的疫苗，我们看到呃一些疫苗的公司，它的市值都没有说很低的哈。那、啊、为什么呢？因为疫苗它比较门槛比较高，而且疫苗是健康人打啊。你得一个病的话呢，你你去做这个治疗。啊，对吧？但是得病的人毕竟是少数哈。你肿瘤金额再大的，得肿瘤的人少数。但是疫苗的话是健康人打，所以这个市场是非常大的啊。呃，比如说创新的疫苗，呃、啊，那么还有呢，就是说这种创新的这种大的品种，这个生物药啊，肿瘤药。那么像这个，嗯、呃，医疗器械领域呢，呃，我相信也是这个从我的角度来说哈，包括诊断试剂，诊断试剂呢很多，呃，公司呢他们呃这个做了一些这个早筛的呃产品。呃、啊、呃，针对某一种细分的呃这个适应症哈、啊，它能很准确的检测出来，这个有好的这个诊断这个结果哈、啊，呃产品的这个使用性啊、依从性啊也非常好，获得一个很高的毛利，百分之九十以上的毛利，那这种公司呢，我们觉得也也非常好啊，呃，但是来说呢，就是说大部分呢，你是说 A 股公司哈、啊，它还是这个短期内或者说短期几年内，它大部分的业绩哈、啊，或者说这个市场对它的这个估值。可能还是基于它的这个呃已经有的这个呃产品产生的这种价值啊，所以可能的话，这个从一级市场来说，我们更多的才能看到更多的这种创新型的啊这种技术和产业
3: 。对我补充一下，呃，其实不同的细分行业在各个阶段的话都会有这个机会，呃，就对于个人投资者来说的话，主要针对于二级市场。其实二级市场现在呃小分子创新药的公司，大分子创新药。呃，然后高端的一些医疗器械等公司的话，都还存在着一定的机会。这主要还是要进行一些个股的分析吧，就看看在未来的整个呃产品研发的进展、市场销售的这样一个增长上面的话，是不是能够支撑这样一个估值？呃，而当这个市场环境处于比较整体资本市场环境处于低点的时候，其实也是往往大家比较好的一个介入时机吧。
1: 感谢两位。那接下来想聊一些关于这个呃政策上的一些焦点啊，一个是呃集采问题啊，因为呃这个可能对于整个的药企的影响也比较大，所以想听两位帮我们复复盘啊，聊一聊集采的前世今生和对后面的一些呃判断吧
2: 。集采的问题啊，这个就是说现在谈到医疗健康行业，这个肯定绕不开哪一个板块。这个说要集采了，那马上就是这个跌停板啊，呃，然后呢，大家都觉得这个行业可能说，可能以后会比较难。那么这是现在这个问题啊，其实这个呢也是对医疗健康的这个整个板块，呃，它有时候这个板块都会跌哈，就是你可能这个细分领域跌了，跟那个细分领域它也跟跌，因为它整个板块都跌了，还有大家都会觉得，哎，未来，哎，是不是这个板块也有可能集采，那个板块也有可能集采？所以这个呢是一个。呃，确实是一个很重要的问题，但是呢，实际上哈、啊，我认为哈、啊，现在的集采跟最刚始的刚开始的集采还不太一样。刚开始呢，可能是这个三四年前最刚开始的集，它的降价的幅度是非常大的、啊、降价的幅度在百分之九十几都有，百分之八十几都有啊。呃，那个时候呢是这个有几个背景哈、啊，一个主要的呢就是说这个大部分都是医保的产品嘛啊，那么医保的这个费用啊，实际上是有压力的。没，就是说没那么多钱，那么国家就成立这个呃医保局去管控这个问题。诶，怎么样把这个呃医保的这个费用啊，这个、呃、有效率的使用？那医保局呢，它它从这个角度出发，那它肯定是就是降价，呃，但是呢，这个具体的机制它也有一些问题，比如说它集采的话，原来就是说可能就一家两家，那那大家都拼了命的，就是说你不进集采，好像就是说你就这个产品要从。呃，中国市场就基本上要消失了，所以大家拼了命降价，那降到这个成本价基本上，啊，而且呢，有些人想，我甚至可能低于成本价，那我以后先把市场占住，然后我再想办法做一些这个呃带动性的销售，这个样子啊。但现在其实好很多了。我想说的是，现在这个问题好很多，就是现在的集采呢，我们看到很多它的降价幅度就没有那么大了，而且入围的厂家呢也更多了一些，啊，三四家、四五家这种都有。其实这个我相信可能是，呃，这个市场反馈也有哈，这个国家相关部门意识到也有。你降价太厉害，其实是不利于这个创新，不利于行业的发展。那就是大家进入这个行业没有动力了，那谁去研发这些好的产品呢？对不对？那你说不集采的产品，对吧？呃，那毕竟是小部分嘛，啊，所以说现在呢，我认为的一个观点就是说，呃，不要说一看到集采了，就说这个行业或者这个细分行业。就怎么样了？肯定不行了，呃，其实并不是这样。现在对于有一些这个企业来说，哈，这个集采对于他来说可能是好事啊，因为他凭借自己自身的这个产品的这个差异化的竞争，呃，优势，然后他进入了这个集采。对于尤其是对于中国的企业哈，啊，对于尤其是对于一些可能市场份额在 90% 都是外资的这种细分行业，那可能对于中国企业它是好事啊，他进入这个市场获得了很大的量。然而，价格的幅度呢下降并没有那么大的时候，啊，实际上是一个利好。所以，我们看到最近的有一些集采哈，这个呃股股价是跌，但是过一段时间呢又涨回来了，甚甚至呃涨得更高、啊、所以说，我觉得现在以后集采常态化，大家呃不要把集采当成一个是负面的呃情况去分析，呃，我觉得应该是这样的
3: 去合理看待这个事情。呃，是的，我完全同意林总的观点啊。林总刚才整理的都比较清晰了。呃，其实集采的目的呢，它主要是保基本。呃，针对一些基础用药上面或者基础的医疗器械，呃，进行一个价格的一个管控。呃，其实降价呢是整个医疗行业的一个大的趋势，因为产品呃从上市的话，随着它逐步步入到创呃，尤其从创新药呃步入到仿制药阶段的时候。面临一个降价，甚至一个大幅的降价，我觉得这也是这个行业自然的一个发展规律。呃，当然，嗯、呃，从整个节奏上面来说，刚才林林总也提到，就整个集采的话，也有它内部的变化。从目前来说的话，我觉得未来的集采会越来越趋于理性，趋于给呃这个招标企业的吧，或者中标企业的话，留以一定的这样一个利润空间。呃，在实现保基本的同时的话，也能够促进创新的这样一个成长。呃，我觉得这个也是未来整体的一个呃一个趋势吧
1: 。好的，感谢。那第二个问题是说呢，呃，就是去年的时候，呃，美国是把咱们那个中国的一些药企放进了它的那个呃叫做未经核实名单啊，所以带来了像港股上市这两大巨头，其实都是有一个很明显的。这个跌停的，所以呃，虽然之后又又从名单中移除了，但是这个股价下跌的影响包括持续性的影响，所以想跟两位再探讨一下这样的，这算是政策性的风险啊，在接下来是否还有这个二次发展的可能性，然后以及什么样的企业或许有可能会放放到这个呃清单里面去
2: ，也是一个这个非常影响医疗健康行业的一个很很大的问题哈，尤其对股价。呃，一个新闻出来，它会有很直接的影响，但实际上呢，我觉得这个呢，呃，同样啊来说哈，这个呃大的逻辑呃应该说呢，就是有点像集采哈，就是说不用过度的去呃恐慌和担心，呃，因为美国的政策呢，它是取决于这个呃它的这个政府哈、啊，它的政府呢，它是这个每四年换一届啊，然后它每四年换一届呢，这个它都有它的这个。综合考量，啊，和大国之间的博弈，啊，和他的这个政治啊、选票的一些需求的，啊，那么呃，我最近跟业内的一些讨论呢，可能会认为倾向于就是说，呃，最严峻的这种中美地缘政治的博弈哈、啊，呃，应该是这个这个过去这这几年会多一些，啊，尤其是这个从特朗普那个时候，呃，会会会会最强啊，这个东西也是那个时候发明出来的，呃。那现在呢？呃，这个可能明年又要进入一个选举年了嘛，啊，所以就说有方方面面的因素，呃，可能会是呃，会趋于这个缓和啊，这是一方面的因素哈、啊。也就是说呢，就是说他不同的这个政府啊，他是阶段性的，他可能这一届政府，哪怕是这一届政府，他今年呃把你弄到名单里面了，不允许采购了，啊，可能过两年，通过这个呃这个其他一些一些的这个利益交换。又可能这个通过我们政府的跟他的谈判啊，又缓和啊出来了。那可能下一届政府呢就更缓和，这个是我觉得是一个、呃、动态的吧，它不是一个永久性的。这个是我的第一个基本的一个观点。啊，第二个呢，我觉得说是针对这种特别大的有影响力的这种企业，像华为这种，医药行业主要是这个药明康德这种，因为药明康德呢，它已经有。这个非常大的体量了，一年收入超过了这个一百个亿啊，一两百个亿。那他在美国呢，都有相当的一部分了，就是几十个亿，他是在美国。那这是呃有一定的影响力的哈、啊。那么美国的就会觉得是可能抢夺了美国的这个资源了嘛，所以他出于这个政治上的考虑哈，本地保护主义的考虑啊，他会这样子啊做一些这个呃政策去保护啊。但实际上呢，我觉得就是要合理的去看。那么我们假如杨明康德的这个美国的业务可能全部暂停了，那我们要算一下，哎，它会影响多少？啊，然后呢，这个在中国或者说欧洲，因为世界不是说只有一个美国市场哈、啊，还有其他的市场，其他的市场的增长是怎么样的？那这块如果说占它不是很大的一块市场，那么呃，这个它的内生的增长，在中国的增长，在其他地方的增长，一带一路国家增长，能够弥补。啊，甚至也也非常好啊，呃，那么我觉得呢，也不用说过多的去担心这个公司啊，所以最后总结下来就是说，我我想呢，就是说这个还是实事求是的去去分析这个呃政策呃对企业的影响有多少。那么这个政策呢，有可能是呃暂时的，也有可能是一段时间的。我相信，反正肯定不会说是永久的，因为大的趋势啊，肯定还是市场化的这个经济，全球呃一体化。这是这是我的一个观点啊。嗯
3: 、呃，我不是地缘政治的专家啊，但是对于整个未来的几十年，我觉得还是会存在一定的小的摩擦。呃，我个人倾向于呢不会有大规模的冲突啊、呃，但是小的摩擦在各个经济细分的领域的话会不断的出现。当然，这个的话其实更重要的是对于国际化企业的这样一个影响，我觉得主要分成两个。方面吧，一个方面就对于国际化企业来说的话，呃，要考虑全球布局该如何布局。呃，我个人倾向于一种弱布局。呃，所谓的弱全球化，呃，弱全球化就是什么呢？我们进行知识产权的输出，而不是固定资产的输出。也就是说，在未来这个国际局势会有小冲突的情况下。呃，尽量的话是进行产品的转移、知识产权的转移，而不是进行工厂的这样一个转移的一个方式。当然，这个是我也不是这方面的专家啊，这只是一个个人观点。那另外一方面呢，就是针对于呃存在小摩擦情况下的话，这个整个中国内循环的一些企业，这个还是存在不少的机会的。刚才我们也都讨论到了，呃，尤其对于一些呃医药产业的上下游产业链啊。一些高端制造领域，呃，因为担心，比如说培养基袋子在进口不畅，那带来了一些国内进口替代企业的这样一个呃发展。我觉得在未来几年的话，反而是这个政策的呃一定程度上的一个受益者吧。总体而言呢，我觉得呃，作为一个企业来说的话，就像林总刚才说的，实事求是吧，理性的去测算这个呃风险敞口有多大。你说判断未来的整个政治局势的变化的话，其实还是存在非常大的难度的，还是从企业自身的角度来出发，尽可能的去规避一些，呃，就是地缘政治的
1: 风险吧。好的，好的，明白。那后面我们会员也提了这个比较有意思的话题啊，就说。嗯，近期有比较火的减肥针，然后还有医美的各种形形色色的项目。因为两位也是在这个行业里面的专家嘛，所以有没有哪些是觉得调研之后，呃，很科学、很靠谱的一些项目，能跟我们聊一聊
2: ？呃，好，那我就抛砖引玉一下。这个因为医美呢，它属于呃消费医疗，消费医疗的特点就是说它既有医疗的这种技术性、门槛性，呃，和这个。呃，一定的呃前沿性，也有这个非常庞大的消费群体受众。也并不是说要得了什么病就才才才要去治疗的哈。比如说这个医美，医美的话，他可能觉得自己颜值不够高，那么去做。那么实际上呢，他并不是一个刚需，因为颜值不够高，他不是一种病。直发啊，掉头发呢，严格来讲，它也不是说什么很很很大的病啊，它不影响生活，也不影响什么。牙齿的这个不整齐，比如说哈、啊，呃，这个正畸这一块，它也也可能这个十几年前，可能很多人都就就是这么一辈子就这样，它也不会说影响生活什么。但是它的这个属性哈、啊、非常强，为什么呢？因为你比如说做了医美，它颜值哎提高了，那么头发哎种上了，呃，牙齿更整齐了啊，呃，这个你提到了减肥，这个身材更好了。哎，他对自己的生活，他会带来很大的一个，呃，更强的社交属性啊，可能受欢迎程度更高了，是吧？自己更自信了，他带来的这个价值是，反而是非常巨大的啊！而且呢，他有很强的粘性啊。我们发现医美和消费医要非常强的粘性，做医美的人，哎，他有改善了，他就一直做下去啊。所以这个市场的话是非常庞大的啊。一个暑假，一个同学。对吧？他他做了一个暑假回来变漂亮了。哎，他同班同学一问，哎，怎么回事？他说在哪做做做，全班都去做啊，就就是这样的一个呃人群大，然后这个呃粘性强啊，市场大这么一个情况。所以这块呢，我们是非常呃关注的啊。我觉得有几方面都是有潜力的市场。呃，一个呢就是说你说的这个减肥的这一块，其实斯美格鲁泰这个产品啊，它现在从去年的销售来讲。已经接近了我们肿瘤药现在最大的产品 PD one 啊，一个是140亿，那么斯美格还有一百亿啊，它上市还才这个呃刚上市才一两年、啊，那么可能肯定是会超过这个 PD one 啊，这个减肥的这个领域，因为它效果好啊，做出了好的产品，只要做出了好的产品，它就在这么庞大一个市场领域，它就能够做到这么大的销量。啊、巨子生物啊，它这个。也属于消费医疗，也属于这个整形后整形这个基本上哈、啊，公立医院也好，私立医院也好，呃，做了一些微整形的或者这个动了哪里的打过针的，给的面膜基本上都是用巨子生物的产品，所以它的利润哈、啊、能够做到这个八个亿、十个亿，在香港上市四五百亿的市值啊这一块。那么植发的话呢，那个像雍和医疗啊，我们去调研的时候发现这个生意其实非常非常好。除了这个，呃，这个中年以上的男性做，现在越来越多年轻人做，而且越来越多女性去做。呃，女性呢，就是她觉得头发不够茂密，或者说发际线显得要显得脸小这一块，做的人非常多。啊、正畸小孩子，呃，因为我也是正畸的用户哈、啊，因为时代天使我们也投了。呃，正畸什么情况呢？现在基本上所有的小孩哈、啊，就是在北京、上海哈、啊。因为家长呢，对小孩的话是非常，各个方面哈，他都其实是一种，呃，竞争。你班里面的小孩，哎，他做了，那基本上这个家长在一起，他都会去做。所以现在你看，这个正畸这块哈、啊，就是这个牙科院，那周末那全是人，那 80% 都是小孩子。所以为什么时代天使？我们当时投的时候，这个他只有几个亿的收入，市值就300个亿，因为理论上，这个以后人人都要做啊，那你。对吧？同班的做了，那你肯定也要做，对吧？谁的家长都不希望自己的小孩子难看，对吧？那别人的话，哎，你身边的人做了植发或者医美做了的话，那你肯定也是不甘于人后，是吧？所以我觉得这个领域的话呢，还有一个宠物，宠物也是非常非常好。宠物的话呢，因为去呃有一个数据哈，美国和日本的人口数量是三亿多和两亿多，那美国和日本的猫狗存量啊。呃呃，还不算那些其他的宠物啊，兔子啊、蜥蜴啊，那些不算哈、啊，只说猫狗啊。美国和日本是三亿多和两亿，跟人的比例是一比一。那在中国的话呢， 1 4亿人口，猫狗存量是一个亿，一比十四，所以这个也是潜力也非常大。所以我们在这个领域也也也也是重点布局的
3: 。对，对于医美这个领域的话，其实我也我个人研究的不多，可能个人唯一关注的就是植发了。我相信这个会有一个非常大的市场，呃，包括刚才林总提到的减肥，呃，斯美格鲁肽的话，确实销量非常不错，身边也有很多朋友在用，所以这个整个医呃医美这个行业呢，我觉得未来的市场空间是巨大的，呃，当然在分析这个市场的时候，其实会带来一些新的挑战，除了严肃医疗需要具备的一些素质之外的话，呃，投资人员还必须对于整个消费领域。嗯、呃，包括心态的把握、趋势的流行等各个方向上面的话，有一些比较深刻的理解，这也就对整个医疗行业的投资人的话提出了更高的要求吧。因为这毕竟相当于一个消费和医疗相结合的一个行业。呃，所以在这个方向上面呢，呃，从我个人的角度或者基金的角度，我们也在积极的关注。啊、呃，无论刚才提到的，呃，就是林总提的比较全面啊，就是减肥啊。啊，严肃的一些医美啊啊，包括像宠物啊啊，甚至宠物疾病的一些相关的检测啊，呃、啊，这些方向上面的话，我觉得未来都存在巨大的这样一个空间。嗯、啊，除了治病救人，还是大家心生希望，呃、啊，生活质量生活的变得越来越高嘛，所以我相信这样一个追求的话，也是这个呃、啊、巨大市场空间背后的一个呃、啊、一个理由吧。呃、啊，我就补充这些，谢谢。
1: 看看两位老师还有没有什么想要跟我们再多聊两句的，咱们没有谈到的话题呀
2: 、啊？呃，我就一句哈，我就觉得医疗健康行业呢是一个不仅是有长期的这个成长和投资价值的，呃，而且呢是和我们生活中呃息息相关的。所以呢，就是说，呃，今天非常高兴跟强总哈这个交流的，这个我我是觉得非常愉快。啊，而且呢，这是我觉得就是，不管是对 CFA 的很多考生也好啊，会员也好，呃，也希望更多的人跟我们，呃，一起啊、呃、探讨啊，更多人来从事、加入、啊、关注这个行业吧
0: 。好吧，大家对医疗行业投资这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我么？如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢林总和强总的到来，我们下期见，拜拜。